0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Der strahlend blaue Himmel verriet den Bürgern Winkelstädts nichts von dem, was in der vergangenen Nacht geschehen war. Allerdings konnte es jeder, der nicht dabei war, anhand der fehlenden Dachpfannen, umgeknickten Bäume und kaputten Autos erraten. Ein Sturm war über Winkelstedt hinweggefegt. Als Alexander an diesem Morgen aufwachte, wurde ihm schlagartig klar, dass das Hauptquartier der Roten Milane, das Baumhaus mitten im Wald, diesem Sturm wohl nicht hatte standhalten können. Also weckte er seinen Bruder.
2: Thomas, Thomas, wach auf! Was ist denn los? Heute Nacht hat gestürmt. Ich glaube nicht, dass das Baumhaus das überlebt hat. Guck dir nur draußen das Chaos an. Wenn selbst die Wohnhäuser ihre Ziegel nicht auf dem Dach behalten haben, dann unser Baumhaus ist recht nicht. Oh oh, da hast du bestimmt recht. Komm, wir fahren gleich mal hin und gucken, ob was kaputt ist. wohl ihr habt noch was ganzes.
0: Am Baumhaus angekommen, bestätigt sich Alexanders Verdacht.
2: Oh Mann, das Dach ist ja voll kaputt. Das müssen wir den anderen sagen. Und Pit, damit er es reparieren kann.
0: Gesagt, getan. Die beiden Brüder fahren schnell nach Hause, um die übrigen Roten Milane anzurufen. Sie erzählen von dem Dach und verabreden sich sofort, auf dem Schanzerkopf bei Pitt zu treffen. Wenige Minuten später sitzen alle bei Liesels köstlichen Waffeln am Tisch und wollen von ihrem Problem erzählen. Doch Pitt kommt ihnen zuvor. Hört mal, ich habe ein Problem. Was denn, Pitt? Also, ich schaffe das hier
3: alles nicht mehr alleine. Lotte muss immer öfters repariert werden... Die Staus müssen gemeldet werden und ungeduldige Touristen hin und her geflogen werden. Seitdem er weg ist, geht die Fliegerei den Bach runter.
0: Die Roten Milane sind schockiert. Dass Pitt mehr Arbeit hat als vorher, war ihnen klar. Aber dass er so gestresst ist, das wussten sie nicht.
2: Aber wir helfen dir doch.
0: Ich weiß,
3: ich weiß, und das ist ja auch wirklich nett von euch. Aber ihr müsst nun mal auch zur Schule gehen und da ist es nicht in Ordnung, wenn ich mich nur auf euch verlasse.
2: Und was willst du jetzt tun? Warum stellst du nicht einen neuen Mechaniker ein?
3: Na, ich finde einfach keinen.
2: Können wir dir denn trotzdem irgendwie helfen?
3: Ach, ich weiß nicht. Eigentlich wollte ich euch ja bitten, mit mir zusammen dafür zu beten.
0: Und so kommt es, dass die Roten Milane gemeinsam dafür beten, dass sie eine Lösung für Pits Problem finden. Als sie fertig sind, geht Pit kurz ins Haus, um neue Waffeln zu holen.
2: Hört mal kurz zu. Ich find's nicht okay, wenn wir Pitt jetzt auch noch fragen, ob er unser Dach repariert. Stimmt, er hat schon genug Stress. Vielleicht finden wir ja wen anders, der es reparieren kann. Ach, Mist, wir irritieren doch nur hier. Er hätte uns das Dach im Handumdrehen wieder ganz machen können. Ja, das stimmt. Aber es nützt nichts, darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Lass uns lieber überlegen, wie wir Pit helfen können. Und wer uns das Dach reparieren könnte.
0: Als Piet mit den Waffeln zurückkommt, lassen sich die Roten Milanen nichts anmerken.
3: Das war ein ganz schön heftiger Sturm heute Nacht. Ist bei einem von euch etwas am Haus kaputt gegangen?
2: Nö, nee, glaube ich nicht. Bei uns in der Straße ist ein großer Baum umgekippt, aber er hat unser Haus nicht erwischt.
3: Na, da bin ich aber erleichtert. Ach, da fällt mir ein, Thomas und Alexander, ihr wohnt ja in der Nähe von Professor Engels. Könnt ihr ihm etwas vorbeibringen, dann muss ich nicht extra ins Dorf runterfahren.
2: Klar, was denn?
3: Ah, Ich hatte mir letztens einen alten Vortrag von ihm ausgeliehen, um ihn durchzulesen.
2: Aha, wovon handelt er denn?
3: Es ging um die Fallwinde vom See Genezareth.
2: Ist er nicht in Israel? Ja, genau. Was für Winde? Ich kenne ein paar Geschichten aus der Bibel, in denen der See Genezareth vorkommt. Aber so ein Wort habe ich noch nie gehört.
3: Es handelt sich bei den Fallwinden einfach nur um eine Art Sturm, der ganz plötzlich auftritt. Das hat mit den Bergen zu tun, die um den See herum sind. Aber ganz genau erklären kann ich euch das leider nicht.
2: Ist ja auch egal. Aber ist ja witzig, dass du genau dann, als wirklich ein Sturm war, den Vortrag von Professor Engels darüber gelesen hast.
3: Naja, das stimmt schon. Ich habe ihn wegen eines Sturms gelesen, aber nicht wegen des Sturms heute Nacht, sondern weil sich mein Leben in letzter Zeit so anfühlt, als wäre ich in einem großen Sturm geraten.
0: Du meinst wegen der ganzen Arbeit, oder?
3: Ja, genau das meine ich. Aber dann fiel mir die Geschichte vom Sturm auf dem See Genezareth ein. Kennt ihr die?
2: Ja, ich glaube schon. Aber erzähl sie lieber nochmal.
3: Okay, es war so. Jesus wollte eines Tages mit seinen Jüngern, also seinen Freunden, an das andere Ufer des Sees fahren. Sie stiegen in ein Boot und fuhren los. Auf einmal brach ein Sturm los.
2: Das ist jetzt der Fallwind, oder?
3: Ja, genau. Der Sturm war so stark, dass das Boot mit Wasser voll lief. Und die Jünger hatten große Angst. Dabei waren sie doch alle erfahrene Fischer. Also waren sie Stürme eigentlich gewohnt.
2: Das muss ein ziemlich starker Sturm gewesen sein.
3: Ja, das war es wohl. Und trotzdem schlief Jesus am Ende des Bootes.
2: Wie konnte er bei dem Sturm schlafen? Also ich habe heute noch kein Auge zugekriegt.
3: Na, jedenfalls weckten sie Jesus auf und schrien. Ist es dir egal, wenn wir umkommen?
2: Und dann hat Jesus im Sturm gesagt... Hey, Pitt erzählt.
3: Herr ja, Thomas hat schon recht... Jesus Christus stand auf und sagte dem Sturm, dass er ruhig sein soll.
2: Und? Hat es funktioniert?
3: Ja, das hat es. Dann fragte Jesus sie, warum habt ihr solche Angst? Glaubt ihr noch immer nicht?
2: Da waren sie sicher boff, oder?
3: Nun ja, wer wäre das nicht? Mir fiel jedenfalls auf, wie sehr diese Geschichte im Moment meinem Leben gleicht. Alles geht drunter und drüber, ganz plötzlich. Wie so ein Fallwind. Und ich... Ich meine, dauernd damit fertig zu werden und rudere sozusagen einfach weiter. Dabei kann Jesus Christus, wenn ich ihn darum bitte, den Sturm meines Lebens in nichts zum Schweigen bringen.
1: Und deshalb wolltest du, dass wir dafür beten?
3: Ja, Jesus Christus möchte, dass wir ihm unsere Probleme sagen. So, ich hole jetzt nur schnell den Vortrag, dann könnt ihr ihn noch beim Professor vorbeibringen.
0: Pete kommt wenige Minuten später mit einem Stapel loser Zettel zurück. Thomas und Alexander machen sich damit auf den Weg zu Professor Engels.
2: Was sollen wir denn jetzt mit dem Dach machen? Dem Bauhausdach? Hm, keine Ahnung. Hier, wir müssen in die Straße rein. Da ist ja schon das Haus. Aber was ist das denn? Huch!
0: Thomas und Alexander verschlägt es fast die Sprache, denn vor der Haustür des Professors steht ein großes Motorrad.
2: Ich klinge mal, dann können wir ihn selbst fragen.
0: Oh, nu, meine Herren, was kann ich für Sie tun?
2: Hallo, Professor Engels, wir sollen Ihnen das hier von Pitt vorbeibringen?
0: Ach, die Fallwinde, ja, ja.
2: Woher haben Sie denn das Motorrad?
0: Das ist doch nicht mein Motorrad, wie kommen Sie denn darauf? Es gehört meinem Enkel Paul, er wohnt seit einigen Tagen bei mir. Paul, Paul, kommst du mal bitte? Wir haben Besuch. Ja, komm nur rein, komm nur rein, Jungs, kommt rein, die gute Stube.
2: Okay.
4: Hi, ich bin Paul. Der Professor ist mein Opa.
2: Hallo, ich heiße Thomas. Und ich Alexander. Wir sind Brüder. Ähm, wieso wohnst du hier?
4: Ich studiere seit ein paar Wochen Maschinenbau in der Stadt. Und weil ich irgendwo wohnen muss, bin ich hier eingezogen.
0: Ja, dass er hier eingezogen ist, ist allerdings sehr praktisch für mich. <lacht> wieso? Ja, Paul kann nahezu alles reparieren. Er hat beinahe schon mein ganzes Haus auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Und jetzt, wo der Sturm vergangene Nacht so viel zerstört hat, konnte auch schon vielen Nachbarn helfen.
2: Thomas, denkst du, was ich denke? Ich glaube schon. Paul?
0: Was denn? Und so erzählen Thomas und Alexander von den Roten Milanen und dem Dach des Baumhauses. Sie erzählen auch von Pete und dass sie ihn nicht fragen wollten, weil er selbst so viel Stress hat.
4: Natürlich kann ich euer Dach reparieren. Heute muss ich leider noch zur Uni, aber morgen Nachmittag habe ich frei. Habt ihr da Zeit?
2: Das ist ja fantastisch. Vielen, vielen Dank, Paul.
4: Na, Bedankt euch mal nicht zu früh. Ihr habt das Ergebnis ja noch nicht gesehen.
2: Also, wir müssen jetzt langsamer gehen. Ähm, wir telefonieren gleich noch rum und erzählen es den anderen. Dann kommen wir morgen her und holen dich ab.
4: Gut, bis morgen dann.
2: Tschüss, Herr Professor. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen die Herren von
0: Stolzenstein. Am nächsten Tag holen die Roten Milane Paul ab. Auf dem Weg zum Baumhaus fragen sie ihn ein bisschen aus. Und
1: macht es Spaß, Maschinenbau zu studieren?
4: Schon, es ist genau das, was ich am liebsten mache. Ich habe schon immer gern an irgendwelchen Autos und Motorrädern rumgeschraubt. Natürlich ist das Studium viel komplizierter und auch mehr Theorie aber es interessiert mich nun mal, wie Dinge funktionieren.
2: Das heißt, du interessierst dich auch für Flugzeuge?
4: Ja, total. Ihr auch?
2: Das fragst du noch? Natürlich tun wir das. Wir haben schon ganz viele Modellflugzeuge zusammengebaut. Pit hilft uns oft dabei. Er ist schließlich der Fachmann.
4: Ja, allerdings.
2: Wie, du kennst Pitt?
4: Ja. Ich habe vor einigen Tagen, als Etienne noch da war, mit ihm an Lotte rumgeschraubt. Pit ist echt in Ordnung.
2: Ach, so ist das... »Woher kennst du Etienne denn?«
4: »Ja, wir haben uns eher zufällig auf dem Weg zu Stolzach kennengelernt.«
2: »Kennst du dann auch Liesel,
1: Pits Schwester?«
4: »Nö, bis jetzt nicht.«
0: Wenige Minuten später kommen sie am Baumhaus an. Paul braucht gar nicht lange, um das Dach gemeinsam mit den Roten Milanen zu reparieren. Sie beschließen, auf den Schanzerkopf zu gehen, um Pitt und Liesel zu besuchen. Dort angekommen, serviert Liesel ihre berühmten Waffeln und Pitt unterhält sich mit Paul.«
4: Wow, das war echt klasse, als wir letzte Woche an Lotte rumgeschraubt haben.
3: Ja, Lotte ist eine fantastische Maschine. Nur macht sie mir in den letzten Tagen ein paar Sorgen. Vorgestern musste ich zum Beispiel einen Flug abbrechen, weil das Höhenruder nicht mehr reagiert hat.
4: Hast du es denn wieder reparieren können?
3: Ja, natürlich. Nur fehlt mir oft die Zeit dazu, weil es noch so viel anderes zu erledigen gibt.
2: Hey, hört mal. Denkt dir auch, was ich denke? Wenn du meinst, dass Paul der perfekte Mechaniker für Pitt wäre, dann ja. Habe ich eben auch schon gedacht. Meint wir sollen was sagen?
3: Was flüstert ihr denn da?
2: Ähm, wir haben nur gerade was überlegt. Äh, Pitt, du brauchst doch einen neuen Mechaniker. Und da dachten wir...
3: Ja, wisst ihr, das habe ich Paul vor ein paar Tagen auch schon vorgeschlagen. Aber er war sich noch unsicher und wollte nicht so recht.
4: Vielleicht könnt ihr ihn ja überreden. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ich habe nochmal gründlich nachgedacht. Ich wollte dich eigentlich heute anrufen. Pitt, ich übernehme den Job von Etienne.
1: Jawohl. Cool. cool. Darauf müssen wir anstoßen. Mit Eistee?
4: Na, Sigi, auf
3: meinen neuen Mechaniker.
0: Übrigens, kennst du schon die Internetseite von Radio Doppeldecker? Nein? Dann klick mal schnell auf doppeldecker.info. Dort kannst du alle Hörspiele runterladen und du erfährst alles über Pitt, Etienne, die Roten Milane und Winkelstedt. Außerdem kannst du viele Sachen kostenlos bestellen und dich ins Gästebuch eintragen. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.